0: Salut! Sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul mai departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
1: Noi trăim în timpuri în care viteza de schimbare este mai mare decât viteza de adaptare.
0: Moldovenii chiar sunt așa de inovativi.
1: Așteptările inițiale vis-a-vis de Moldova IT Park au fost depășite.
0: Există vreo amenințare că într-o zi parcul să se închide, de exemplu. Noi
1: avem și obiectivul să atragem niște companii mari, serioase. Vorbim
0: de feedbackul la moldoveni. ce oamenii percep foarte des feedback-ul ca critică? Noi nu suntem învățați
1: să comunicăm.
0: Mai voi Parcă sunteți talentați, dar toate idei pe care eu le aude,
1: Discutăm
0: cu Natalia Donțu, administrator Moldova IT Park. Discutăm despre procesul de inovare din cadrul Moldova IT Park, competențele managerilor din Moldova, feedback, creativitate, dar și investițiile din industrie. Salut tuturor, bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului mai departe. Astăzi discutăm cu Natalia Donțu, pe care mulți din voi nu știu dacă o cunosc, dar ea este în charge la Moldova IT Park. Spune mai multe, Natalia, despre tine. Ce faci? Cu ce te ocupi? Ce asta Moldova IT Park?
1: Salutare, Artur! Sunt administratorul Moldova Park de un an de zile. Am un mandat de 5 ani pentru a dezvolta această comunitate, organizație, dacă vrei să-i spui, care de fapt, din punctul meu de vedere, este un proiect de țară menit să dea o șansă industriei IT din Republica Moldova, dar nu doar, cred că menirea noastră merge și mai departe și anume de a plasa Moldova pe harta regională a acestei industriei.
0: Tu așa ai spus din start, cât de parte, ai, spus foarte, ai fost foarte, foarte clară, 5 ani, proiect de țară, șanse pentru, pentru IT. Cum ai ajuns tu în general la Moldova IT Park? Pentru că Moldova IT Park este o inițiativă acum deja care funcționează de trei ani. Da? Tu, ai, tu știi de Moldova IT Park, ai fost implicată în acest proiect și înainte de funcția asta de administrator?
1: Da, deci Moldovaite Park practic a fost creat sau și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018. Moldovaite Park a fost creat pentru o perioadă de 10 ani. Eu mi-am început mandatul în al treilea an de activitate al parcului, fiind de fapt unul din proiectele la care eu am lucrat și anterior. Anume, în calitatea mea de consultant a unei echipe internaționale care a consultat și a ajutat guvernul, în special Ministerul Tehnologiilor Informației. Deci, de-ale. tu vei
0: din, din domeniul privat. Ai lucrat la o companie de contabilitate și audit, așa e corect
1: spus? Eu am, de fapt, un background de uh, 11 ani de consultanță înainte de a veni la Moldova IT Park. Dintre care 8 ani și jumătate am lucrat într-un Big Four, în uh-huh. departamentul de consultanță fiscală și juridică, um, fapt care mi-a dat și această oportunitate de a lucra în acel proiect în care echipa consulta guvernul pe dezvoltarea și promovarea conceptului de, de parc IT, concept care era, um, sincer, la acel moment, prea, uh, ceva de genul Cosmos. Pentru că el venea cu o inovație fiscală absolut unică în lume, care nu exista nici la acel moment și care nu mai există nici acum. Cei drept acum deja sunt țări care sunt interesate de acest concept, cum ne-a reușit nou să-l dezvoltăm pentru că el, într-adevăr, creează un impact foarte mare și chiar avem discuții în unele cazuri dacă ei ar putea prelua, în ce condiții și așa mai departe.
0: Abonați-vă la podcastul mai departe! Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Spuneți te exact. rog frumos, în ce constă inovația propriu-zisă și cine a venit cu această inovație? Moldovenii chiar să așa de inovativ sau cel puțin în domeniul fiscal?
1: Uh, uite, uh, inovația constă în faptul că rezidenții acestui parc IT virtual achită un impozit unic de 7% din venitul lor din vânzări, iar, iar acest impozit acoperă practic întreaga povară fiscală atât a companiilor cât și a angajaților lor. Deci în mod standard compania își datorează impozitul pe profit, impozitele salariale, locale și așa mai departe și deja fiecare angajat în angajat ei se rețin acele impoziți salariale pe care le, le datorează. Ori, practic, acest impozit unic a venit să înlocuiască uh, șapte impoziti și taxe care erau datori, uh-huh. datorate la nivelul... Cu unul singur. Cu unul singur.
0: Deci asta e mult mai simplu și pe înțeles oamenilor.
1: Da, asta este mult mai simplu, asta este um, mult mai eficient din perspectiva costurilor fiscale. Asta a dat o mare uh, posibilitate companiilor, pe de parte, să-și canalizeze resursele pentru motivarea specialiștilor. Deci, ca
0: să, ca să fim super să plătească leafă mai bună, Da.
1: Să plătească salarii mai bune, să plătească salarii transparente, să nu-și prebat capul cu contabilitate, raportare fiscală și așa mai departe, și să-și opi de jobul lor.
0: Și să fie motivați să facă totul curat. Deci, altfel spus, această inițiativă a fost menită inclusiv să scoată din economia tinerie anumite mici afaceri, mici mecherei, cum se spune la noi prin Chișinău.
1: Da, și eu cred că s-a reușit cu brio acest lucru, chiar vreau să spun că așteptările inițiale vis-a-vis de Moldova IT Park au fost depășite, pentru că dacă la acel moment, vorbim despre anul, pentru că tu m-ai întrebat anterior, a cui a fost ideea, dacă într-adevăr a fost ideea moldovenilor, a fost o idee care a apărut pe platforma guvernamentală, deci la acel moment, Ministerul Tehnologiilor Informate și comunicațiilor a fost cel care a venit, care a venit cu proiectul lege în sine, proiect la care s-a lucrat pe parcursul la 2 ani și jumătate, ca el să devină
0: viabil,
1: realitate. realitate și așa mai departe. Au fost studiate, sigur, și experiențele din regiuni, nu am găsit un model, un model similar nicăieri în, nicăieri în lume. În în, practic, în în 1 ianuarie 2017 asta era deja lege, putea fi creat un parc IT, lucru care și s-a întâmplat pe parcursul după un an de zile.
0: Taxa unică de 7%, asta este principalul, selling proposition a parcului IT, asta este motivul principal din care înțeleg că există anumite cerințe și calificări obligatorie pe care trebuie să le ai ca să faci parte din Moldova IT Park. Poți să ne dai un pic mai multe detalii?
1: Da, principalul criteriu de eligibilitate pentru a fi rezident al parcului IT este să generezi cel puțin 70% din cifra de afaceri, din acele activități eligibile care sunt prevăzute de lege. Și aici ne referim la tot spectrul de activități IT, ne referim la unele activități de cercetare și dezvoltare, unele activități pe partea de industriei creative, cum ar fi producerea efectelor speciale, animațiilor, da? design specializat. Deci, asta este criteriul de bază și, de asemenea, ca activitatea să fie realizată pe teritoriul Moldovei de către o companie incorporată aici. Uh-huh.
0: De fapt, Dar selling uh-huh.
1: point, pentru că tu m-ai întrebat dacă selling point este 7%... Anume
0: eu, facili- eu văd asta ca o facilitate fiscală. De fapt, guvernul încearcă să stimuleze dezvoltarea acestei industrii sau acestor domenii de activitate pe care tu le-ai enumerat și de asta oferă, cumva, așa să spunem, un regim fiscal preferențial.
1: Da, să știi că de fapt, industria IT a fost facilitată fiscal începând cu anul 2006. Noi avem 15 ani în spate de facilitare fiscală acestei industrii și pe bună dreptate, pentru că, din punctul meu de vedere, este o industrie avangardistă, progresistă, care este, de fapt, o șansă pentru Moldova să ne miște înainte. Um, și selling point, dacă, să zic, 7% este un selling point, nu este un selling point. 7% este... Um, un concept de bază în jurul căruia a fost creat uh, ideea de, de parc IT pentru, unul, pentru a da o șansă industriei IT din Moldova și, totodată, noi eram în condiții în care tare mult lume și specialiști buni în special, deci aveam acest, uh, acest brain drain da, din țară. Industria IT este o industrie cu grad de mobilitate înalt și poți face IT de oriunde și din Moldova, și din Zimbabwe, și din Statele Unite. Deci noi trebuia să ne păstrăm uh, oamenii, uh-huh. oamenii de fapt aici în Moldova. Și totodată ne dădeam seama că în regiune toate țările practic stimulează această industrie și noi trebuie să fim competitivi cu ei, pentru că dacă noi nu suntem uh,
0: dacă nu ținem pasul?
1: Dacă noi nu ținem pasul, nu o să putem să Trebuie să fim competitivi, da.
0: inclusiv în regiune. Plut. Eu observ când în regiune se stimulează nu doar cu facilități fiscale, dar cu bani, cu atenție foarte multă din partea autorităților. La noi trebuie să ne mulțumim, cum v-aș spune, mulțumesc numai de facilități?
1: De, dincolo de acest 7% care îți spuneam că este un concept inițial sau, sau de bază, eu la această etapă văd deja asta ca cum să zic, ca imbedit, da, ca parte din Moldova IT Park și din acest concept, dar noi deja ca și organizații, ca și ecosistem. Beneficiile acestui parc IT și acestui concept deja merg mai mai departe decât atât, pentru că de fapt Moldova IT Park acum a devenit, dacă vrei, o platformă pe care operează 700 de companii IT din Moldova și nici nu mai putem spune că Moldova IT Park este vocea industriei IT, este de fapt industria IT în sine. Și noi trebuie să valorificăm potențialul pe care această comunitate îl poate explora.
0: Tu asta ai văzut înainte să ajungi la Moldova IT Park, atunci când lucrai la compania privată? Sau de-abia când ai venit aici și ai văzut de fapt ce se întâmplă, care este situația la, la propriu?
1: Bun, atunci când eu am lucrat în, la proiectul de, de lege, la cadru fiscal pentru, pentru aceste parcuri IT, uh, misiunea mea era să văd cum acest concept fiscal ar, ar putea funcționa, în ce condiții și care ar fi impactul lui asupra economiei. Da? Venind în parc, înțelegeam foarte bine că uh, Asta este, de fapt, inima. inima conceptului, inima parcului, acest impozit unic. Dar după un an de zile de activitatea mea la Moldova IT Park și percepția sau viziunea mea personală despre Moldova IT Park s-a schimbat foarte mult, eu acum văd acest impozit unic ca și baza sau ce ne diferențează cu siguranță pe noi pe, pe piață dincolo de uh, specificul ăsta, că noi, știi, suntem ca o monedă cu două părți. Pe de-o parte este guvernul, pentru că noi totuși suntem uh, o autoritate administrativă Voi instituită de guvern.
0: o instituție, cu alte cuvinte, nu? Da. Ceea ce la noi, la modă, spune acum că avem nevoie de, de instituții puternice. Voi sunteți o instituție puternică, da?
1: Noi suntem uh, o instituție, din punctul meu, de vedere cu mare potențial pe care o să facem tot posibilul ca să-l explorăm la la maxim. Cel puțin eu un rol meu. Asta e misiunea și și provocarea pe care o am pentru următorii ani și pentru care, de fapt, am acceptat job-ul ăsta sau am mers pentru, pentru el. Dar... Acum, viziunea mea este că noi trebuie să dezvoltăm uh, proiecte de dezvoltare a industriei. Noi putem să dezvoltăm proiecte în care să ajutăm comunitatea să crească, să se interconecteze. Uh, știi că noi am lucrat în ultimele trei luni la strategie de dezvoltare a parcului pentru următorii cinci uh, ani de zile. Și, bineînțeles, că în acest proces am implicat toți stakeholderii relevanți. e chiar mi-e
0: interesant, pentru că am completat și eu în calitate de membru IT Park o anchetă, și chiar mi-e interesant care, care au fost concluziile sau descoperirile acestui microstudiu intern.
1: Da, noi am făcut uh, un chestionar pentru rezidenții parcului, la care au uh, răspuns uh, peste 125 de companii IT din parc, Um, am văzut să zic așa multe idei interesante chestii noi pentru noi cu siguranță de către rezidenții parcului, Moldova IT parc este văzut uh, ca o posibilitate de beneficia de această uh, facilitate fiscală dar uh, în paralel ca o comunitate puternică cea mai puternică comunitate IT de la noi din țară Bineînțeles, dorința lor sau altfel spus, ariile pe care noi ar trebui să ne implicăm sunt cele de, împreună cu, cu guvernul, cele de dezvoltarea politicilor pentru susținerea acestei industrii, pentru că tu m-ai întrebat mai devreme dacă este vorba doar despre această facilitate fiscală sau și despre alte chestii, nu e doar despre facilitate fiscale, sigur că e și despre alte chestii. Când spun alte chestii, mă refer în primul rând de exemplu la perspectiva de a, a gestiona, de a avea în țară un fond pentru susținerea inovațiilor digitale și start urilor tehnologice. Fond care va fi administrat de către uh, Moldova IT Park, ai căror beneficiari vor fi rezidenții acestora.
0: Înțeleg că, c- că deja există un, un proiect pentru acest fond. La ce etapă el se află?
1: Da, este un proiect de hotărâre de guvern, pentru că acest uh, fond trebuie să funcționeze în modul aprobat de către guvern. Este un uh, proiect care uh, la această etapă se află în, uh, la, la etapa de reavizare și care uh, trebuie să, să devină, să se materializeze, să uh, aplicat? să fie aplicat în acest, în uh-huh. acest an.
0: Acum, perioada asta de, în același timp și de pandemie, dar și de instabilitate guvernamentală, au afectat cumva activitatea parcului sau nu? ce constă activitățile? Cum arată activitatea ta în calitate de administrator al parcului pe parcursul ultimului an?
1: Bine, tu m-ai întrebat și la început cum dacă văd parcul acum, tot așa uh-huh. cum îl vedeam la început, Acum, sigur, lucrurile sunt mult, mult mai clare și pentru mine și care de de intervenție. Aș numi câteva dintre ele pe care cred că parcul are mandat de plin, conform legii și și nu, dar Deci, dincolo de, practic, administrarea în sine a parcului și a interacțiunii cu rezidenții acestuia, noi păstrăm un dialog uh, permanent uh, cu Ministerul Economiei și Infrastructurii pe acele idei de legislative pe care, care ar putea să ajute industria. Uh, și acest apropo, dialog cu autoritățile publice este un, uh, un diferențiator al Moldova etipac, pentru că, practic, cum spuneam și mai devreme, e acea monedă în care, pe o parte, este guvernul și pe de-altă parte sunt 700 de companii private. Deci e un punct de, de conexiuni. A...
0: Și mai mult, probabil, inclusiv din credere, pentru că de obicei companiile nu au încredere și nu au uh, nici practica de a discuta cu autoritățile. Și ai nevoie de anumiți, hai să spunem așa, avocați al industriei.
1: Referitor la avocatul industriei sau în ce măsură rezidenții mm. au încredere în noi, iată în acest chestionar, noi chiar am încurajat care era apropo anonim, nu? Anonim, da. A, noi am solicitat feedback cu rezidenților despre activitatea noastră, despre activitatea administrației pe o scară de la 1 la 5 în care 3 era bine, 4 foarte bine și 5 excelent noi am fost apreciați la nivelul de 4,3 adică mai bine decât foarte bine cei ce sigur din punctul meu de vedere denot o dosă mare de încredere și probabil și de profesionalism pe care rezidenții parcului o regăsească la moment în echipa noastră și care, sigur, nu doar ni orgoliu, să zicem așa, dar, din potriv, ne ambiționează să facem lucrurile și mai bine decât atât.
0: Cine este un uh, membru tipic, hai să spunem așa? Sunt mai mult companii micuțe? Sau uh, sunt companii mari, IT-cări, nu știu, au o sută de angajați? Cine este, hai să spunem, un membru așa tipic mediu al Moldova IT Park și cum interacționează el cu voi?
1: Uite, acum, din 700 de companii rezidente, noi avem 20 de companii la momentul în Moldova, care au mai mult de 100 de angajați. Mm-hmm.
0: Deci, majoritatea spăte de numit small business.
1: Dacă ne uităm după criterii legale de a califica un SMI, deci, practic, noi avem vreo 5% din companii mijlocii și mari în parc și 95% din companii micro și mici.
0: Asta e un insight interesant. Se primește că voi sunteți practic unul din cel mai mari, dacă nu cel mai mare conglomerat de smi uri din Moldova.
1: Exact. Și încă o chestie interesantă despre um, rezidentul tipic sau ce am observat în ultimii ani, e că de exemplu, dacă în primul an la parc au dorat că am dat companiile mari de pe piață, pentru că ele erau și la curent cu, cu acest concept care s-a discutat câțiva de zile. Îmi pare s-a... că
0: au fost inclusiv implicați în procesul de lucru pentru Moldova IT Park, mulți din ei.
1: Da, de fapt Moldova IT Park a fost creat la inițiativa 15 companii private care au venit cu o solicitare către guvern și cu un studiu de fezabilitate Cum în spate. cere legea, de Așa.
0: Fapt. Pentru că eu când am citit legea prima dată, eu m-am gândit că o să apar mai multe IT-parcuri. Nu mă așteptam să fie unul singur. Așa e legea scrisă, că în principiu oricine poate să... Nu cu oricine. Ai nevoie de un anumit număr de companii care poate să instituie un parc.
1: Da, și solicitarea lor a fost aprobată de către guvern prin hotărâri de guvern și așa s-a născut uh, Moldova, Moldova IT Park. Acum, întorcându-mă puțin la întrebarea ta m- despre de- care e clientul uh-huh. tipic, știi din aceste 700 de companii, exact jumătate, vreo 350 companii, sunt companii lansate după crearea Moldova IT Park, deci uh-huh. practic în ultimii trei ani de zile. Și dacă la început noi am văzut companii mari aderând la parc, pentru că sigur că pentru ele impactul fiscal și de economii era huge, huge mă refer, aceste companii și-au redus povara fiscală de două sau în unele cazuri chiar de trei ori. Acum vedem companii create recent. Uite, de exemplu, în ianuarie și februarie noi avem vreo 50 de rezidenți noi. Și uh-huh. aproape fiecare rezidentă e companiei care a fost creată luna trecută sau câteva zile în urmă și acum devine rezidenta parcului. Uh-huh. Deci, pr- practic, acum parcul e un uh, punct mare de atracție pentru companii nou create, companii mici, inclusiv și freelanceri care în loc să... Uh, Uh, plătească 12% impozit pe venit, dacă ar desfășura activitatea lor profesională în mod independent, să zicem, se alături parcului și beneficiază și ei de aceleași condiții ca și toți ceilalți dezvoltatori de aici din țară.
0: Uh-huh. Uite, e pomenit uh, despre faptul este că unele companii și-au redus foarte mult din povara fiscală. Asta lor le permite să plătească salarii mai mari, probabil, le permite să investească în probabil în niște proiecte de genul research and development, uh, le-ar permite teoretic să facă și niște investiții, nu? Cum stăm noi la capitolul ăsta de investiții, companiile din Moldova IT Park atrag investiții sau investesc în dezvoltare, voi chestiile astea le, le urmăriți sau cel puțin intenționați să le urmăriți?
1: Da, referitor la investiții ce pot să spun e că noi acum avem 150 de companii cu capital străin din cele 700 rezidenții ale Moldova IT Park. Ne referim aici la companii care au capital din Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, România, UK, Franța, ăștia sunt top investitorii, să zic, pe piața IT din Moldova. În același timp, noi vedem care sunt investițiile pe care le fac aceste companii în infrastructură mijlocit, mă refer aici inclusiv și echipamente. Și, pentru primii trei ani, companiile rezidente ale Moldova IT Park au făcut investiții între 150 și 200 de milioane de lei, deci cam 10 milioane de euro. euro.
0: Pentru cifrele globale, asta nu e așa de mult, asta chiar e foarte, foarte puțin.
1: Da, dar trebuie să înțelegem că. Mai ales
0: inclusiv regionale, nici nu globale.
1: Da, da, ne referim exclusiv la investiții în, în infrastructură, iar mm. companiile IT totuși nu sunt. nu li este cumva propriu să aibă investiții masive în clădiri, calculatoare și mai departe. Dar Cea nu mai mă mai mare... refer la
0: clădiri și calculatoare. Eu, de exemplu, mă interesează investițiile în educație, de exemplu. Pentru că la momentul actual asta este practic o prerogativă și responsabilitatea doar a guvernului, dar eu nu văd că guvernul face treabă. Respectiv, eu cred că companiile din IT Park ar putea să aibă nu doar o contribuție, dar și un impact substanțial la domeniul ăsta.
1: Eu, apropo, vreau să spun că... <laughs> Eu cred că cea mai mare investiție pe care la moment o fac companiile IT de la noi, asta este investiția în oameni. Și aici mă refer la investiția în angajații actuali pe care îi iau, dar și investiția în următoarea generație. Noi vedem uh, deja în ultimii ani câteva parteneriate destul de vizibile pe piață în care companiile private ajut mediul universitar, și nu doar la nivel de mediul universitar, inclusiv uh, școlile, uh, pe componenta de dezvoltare a competenților, dezvoltare a infrastructurii uh, tehnice, parteneriate în care aceste companii pot veni cu specialiști uh, care pot ajuta și cumva veni cu niște... Uh, cunoștință, practice, uh, exact ce are nevoie piața, pentru că noi ne dăm seama că atunci când vorbim despre o curiculă școlară sau universitară, lucrurile sunt un pic mai complicate, asta în unele cazuri durează și prea mulți ani ani de zile, că ele uh-huh. să fie aprobate și noi trăim în niște timpuri în care viteza de schimbare este, din punctul meu de vedere, mai mare în multe cazuri decât viteza de adaptare. I-s de acord. Și asta <laughs> e un lucru în care cu cât... A, asta e ceilală ce eu cred uh-huh. că noi trebuie să lucrăm la viteza noastră de absorpție acestor schimbări și, și de, de adaptare de la reacție, ele. Nu? Cu cât noi o să devenim mai agili, mă refer noi ca țară, cu atât mai repede noi o să ajungem trenul ăsta de urmă.
0: De cele mai multe ori în Moldova, când vorbești despre o anumită instituție, este ideea asta că se va ajunge, până la urmă, la birocratie și la niște frâni, dacă lucrurile vor merge mai ușor. De asemenea, eu am pomenit la un moment dat tot în acest podcast despre ideea asta că sunt instituții care sunt sau extractive sau instituții care creează oportunități. Cum întrebarea mea pentru voi este în ce măsură instituția voastră creează oportunități și în ce măsură instituția voastră uh, contribui la birocrație sau reduce din birocrăție?
1: Instituția noastră sau... Uh... Acest impozit unic a redus birocratia din punct de vedere a compliance-ului fiscal și contabil pentru, pentru companii. Sigur, ele sunt puse în situația să aibă o verificare anuală făcută de către auditori care să valideze că întornească criteriile de eligibilitate și de asemenea să prezinte niște rapoarte trimestriale către administrația parcului, ce ce poate fi văzut ca o chestie birocratică? Eu probleme. văd
0: chestia asta ca o chestie care ajută la disciplinare, la, da. la disciplină, și e mult mai o chestie controlează un auditor decât nenii și e, doamnele de la inspectorat fiscal.
1: Partea bună este că la moment Moldova IT Park... E, dacă vrei, este și un centru unic de informație instantă, calitativă și corectă despre ce se întâmplă în industria IT și noi o să folosim chestia asta ca să generăm oportunități. Ca să-ți dau niște exemple, da? avem 700 de companii IT acum care poate ele, unele dintre altele nu se cunosc neapărat Noi și, poate că, ele nu sunt cunoscute de cei din exterior. Când spun de cei din exterior, mă refer la la noi, la oamenii din Moldova, la oamenii din Moldova, la instituții, la alte companii din din țară, dar totodată și pentru exterior. Și, iată, noi o să facem o platformă în care... Să poți, de exemplu, aplicând câteva filtre, să vezi care este, de exemplu, imaginea sau tabloul companiilor care, la acest moment, dezvoltă produse IT.
0: Mm-hmm. Deci, da? mai multe transparențe vreau să duceți pe piață, nu?
1: Transparența, dar și uh, acces, vizibilitate și acces asupra informațiilor din această industrie, nu mă refer la informații confidențiale, mă refer, de exemplu, la informații dacă sunt companii uh, care dezvoltă produse sau servicii. Sunt companii Eu care operează. să văd
0: cu tine. Noi câteodată avem nevoie de anumite servicii și noi nu știm cine sunt playerii de pe piață care prestează anumite servicii. Și dacă s-ar cunoaște chestia asta, asta ar duce la mai multe colaborări și, nu știu, parteneriate de business până la urmă.
1: Da, unde se vadă, de exemplu, care sunt tehnologiile pe care, care se în industriile pentru care se lucrează, produsele care se, se dezvoltă. Și asta, pe de-o parte, o să ajute uh, companiile să, aibă, să fie resurse resursă de marketing intelligence pentru companiile de pe piața locală ajutându-li să colaboreze între ele, să acceseze clienți din Republica Moldova, pentru că aici potențialul este foarte mare. Noi acum în proporție de 85% exportăm servicii și produse IT și doar 15% avem consum local. Ori în cumva în tendința asta noastră de digitalizare, inclusiv și în Moldova, eu cred că partea asta de consum local trebuie și poate să, poate să mm-hmm. crească. Dar, pe de altă parte, noi vrem să ajutăm companiile a, să meargă în afară. Da? Să meargă în afară mă refer să-și poată găsi ușor parteneri de business, pentru că noi nu vrem doar sau da, noi avem și obiectivul să atragem uh, niște companii mari, serioase, uh, de teh în Moldova.
0: Să-și deschidă oficile la noi, nu?
1: Da. Dar, pe de altă parte, noi vrem să lucrăm și pe dimensiunea în care companiile din Moldova vor fi preferred choice. Pentru companii mari din regiune sau de ce nu globale?
0: Eu aici o să mă întorc pentru că nu pot să nu te întreabă. O companie globală, înainte să se pe o anumită piață, face o cercetare din multi puncte de vedere, și legal, și fiscal, dar și resurse umane. Noi și așa nouă nu ne ajunge pentru companiile care sunt acum în, în Moldova, suficienți oameni și chiar dacă există Moldova tipar, oricum mulți pleacă în psihotare, cum noi putem să convingem un, un, hai să spunem, un giant, un tech giant, da? Hai să spunem, european, poate nu din Statele Unite, să deschidă o scursală la noi în Moldova, ținând cont de situația educației tehnologice, hai să o numim așa.
1: Sunt de acord cu tine că noi avem un bazin limitat, dacă vrei, de capital uman în IT. Dar asta este o situație cu care se confruntă nu doar Moldova. Dar cam toate țările lumii. Te confrunt cu asta? La la dar noi cum, cum ne
0: descurcăm cu, cu acest challenge?
1: Um, eu cred că, în general, percepția pieții locale este că dacă noi o să atragem companii IT mari pe piață, ele o să ni furi angajației noștri și nu neapărat o să ajute la dezvoltarea industriei. Eu am o altă viziune despre chestia asta. Eu cred că dacă în Moldova ar veni câteva companii mari, big tech players sau companii cunoscute chiar și la nivel de regiune, asta din start ar ridica nivelul, nivelul și pregătirii și nivelul în general al cerințelor pe, pe piață și această competitivitate sau concurență ea nu trebuie de văzut ca un pericol. Din punctul meu de vedere, trebuie de văzut ca pe ceva care pe noi o să ne înainte. Noi, de la companii internaționale, putem prelua practici buni, putem prelua tehnologii trebuie să vedem partea bună și oportunitățile. E sigur că ar fi destul de complicat în condițiile actuale să fim moniești, da? Să atragem, uh, nu știu, Google sau uh, Amazon sau cum Microsoft, cum da. Microsoft, IBM uh-huh. în, în Oracle
0: are birouri în Iași, din aștia mari.
1: Da, ar fi destul de complicat, dar eu cred că nu, nu e imposibil.
0: Uite, o să insist pe partea asta de talent și, pur și simplu, din punct de vedere a numerelor, nu se leagă. Chiar dacă vine un jucător mare, nici nu mă gândesc să-i fure pe aștia de la companiile existente, dar nu prea ai de unde lua oameni. De-aia eu mă gândeam să-ți întreb în ce măsură tu știi și cât de mult poate fi aplicat învățământul dual adică în loc să instruiești tineri, să vezi care sunt profesioniști poate din alte domenii care pot fi reinstruiți, recalificați și împreună cu agenții economici, de fapt aceștia să capete niște abilități, niște competențe, ca ei să poată să lucreze deja în industria IT.
1: Eu cred că noi avem... Deci, dacă ne referim la capitalul uman, avem uh, câteva posibilități. Noi, pe de-o parte, trebuie să, sigur să lucrăm la mărirea acestui uh, bazin de forță de muncă. Și pe domeniul ăsta, uh, cel puțin sunt uh, două chestii da, la care în ultimii ani s-au lucrat destul de mult. Asta atragerea fetelor în IT, fetelor și femeilor în IT, și a doua, programe de reconversie profesională, care mai mult din cei ce văd eu sunt la nivel de discuții în spațiu public și mai puțin am văzut chestia asta nemijlocită, aplicată. Iar a doua chestie la care trebuie neapărat să lucrăm este nu pur și simplu să ne lăsăm duș de val, dar să înțelegem exact care sunt trendurile globale și care sunt competențele necesare pentru a face față cererii din următorii 5 sau 10 ani. Și să ne pregătim de astăzi, dacă nu de ieri, aceste competențe pentru a a avea un avantaj la acel moment. Sau cel
0: puțin, dacă nu suntem în avantaj, cel puțin să fim pregătiți, pentru că noi, cum stau lucrurile acum, nu prea facem față.
1: Și apropo, când spun de competențe digitale, astăzi în Moldova sunt cazuri în care competențele digitale se dezvoltă de la 3 sau 4 ani. Bine, în cazul uh, copiilor care au acces, să zicem, la anumite programe de robotică sau programare, uh-huh. dar și în, în școli sunt multe programe focusate acum pe dezvoltarea competențelor STEM, competențelor digitale în școli. Și eu cred că cu cât noi ieșim mai pregătiți din școală pe are asta, cu atât o să fie mai, mai bine. Pentru că noi nu mai avem nevoie de educație bazată pe informații, noi avem nevoie de educație bazată pe competență.
0: Voi aveți în planul vostru de activități ceva legat de educație?
1: Ceva legat de educație, în general, noi avem activități care ating ceea ce se numește People Agenda. Noi vom încerca să dezvoltăm anumite programe împreună cu companiile rezidente din parc, conectate cu, să conectăm mediul academic. Și poate chiar spre luăm unele uh, exemplu de uh, colaborări și de proiecte din, uh, din exterior. De exemplu, săptămâna trecută am avut uh, o discuție cu uh, Parcul Tehnologic din Andaluzia, care e cel mai mare uh, hub din Europa de Sud. Ei tot au vreau șase de companii uh, rezidente, inclusiv companii foarte, foarte mari foarte, foarte mari și care în parcul lor au multe uh, proiecte pe care companiile le dezvoltă împreună cu mediul universitar, inclusiv partea de inovații. Și iată, iată, Dacă tot am pomenit de inovații digitale, uh, eu cred că asta ar putea să fie inclusiv o șansă pentru viitorul industriei IT din Moldova. Dar noi nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece și să credem că noi suntem acum pregătiți pentru asta. Noi trebuie să lucrăm la pregătirea competenților noastre pentru asta. Și mă refer la faptul că, nu știu, eu aș vrea, de exemplu, în școală să fie învățat cum se generează o idee, uh-huh. cum se validează o idee, cum se promovează această idee. Da? Deci sunt niște lucruri foarte, foarte simple dar care pot face diferența
0: Deci noi încă suntem la partea asta de ideation Și asta mi-a dus aminte de o discuție cu investitori Pe care i-aveam eu din Estonia Care veneau în Moldova Și tot era bine, tot erau <coughs> Foarte prietenoși, deschiși Spuneam glume Și la o bere eu întrebam Ok, so, acum spunem care, Unde noi frânăm Și mi-mi spune că Mai, Voi parcă sunteți talentați Dar toate ideile pe care eu le aud ele așa de micuțe de fapt, nu este o idee în care să vii să vrei să investești sute de mii sau, sau un milion. Este o la nivelul, hai și faci, cum spuneam eu, mici afaceri, mici micări.
1: Deci, da. practic, e vorba, noi tot am identificat problema asta de calitatea ideilor. Motiv pentru și de
0: sca, scar, scalare. Scalare, da.
1: Da, uite, o să-ți spun una din direcțiile noastre prioritare pentru următorii ani, o să fie inovațiile digitale. Și aici noi o să lucrăm uh, nu doar pe partea de fonduri și de sprijinire financiară acestor uh, inovații, pentru că, da, banii, banii sunt o resursă de care noi avem nevoie pentru ca să dezvoltăm anumite idei, proiecte și așa mai departe, dar de bază nu sunt banii. De bază este esența la ceea ce noi vrem să dezvoltăm. Atunci, proiectele, nu? Proiectele. Și atunci dacă noi înțelegem că la moment poate nu avem capacitatea necesară să generăm aceste proiecte, înseamnă că noi trebuie să ajutăm comunitatea, companiile, oamenii talentați să dezvolte aceste idei de, de calitate și să le transpun în viață. Pentru că de multe ori se întâmplă cu oamenii au idei pe care nu le duc până la capăt, din motiv de lipsă de resurs, entuziasm și alte chestii, Uh, noi Asta, în general, puțin...
0: se numește din lipsă de capacitate. Da?
1: Okay. Uh, noi o să vrem, noi vrem chiar anul ăsta să avem uh, uh, cel puțin uh, un program de sau chiar de accelerare pe componenta de inovație digitale și sperăm că o să putem... Uh, atrage resursele finanțatorilor în acest sens pentru că totuși în afară de stat trebuie să recunoaștem că donatorii internaționali au fost niște suporteri de încredere și continui pentru această industrie și acum inovația digitală se află pe agenda cam tuturor donatorilor și partenerilor de dezvoltare din Moldova și iată noi în Moldova IT Park în a, rolul său și având mandatul legal de a implementa proiecte de dezvoltare a industriei IT și a ecosistemului de inovare digitală, a, noi o să lucrăm a, la dezvoltarea și implementarea unor asemenea proiecte.
0: Care e, dintre proiecte îți pare, sau care direcție, activitate ți pare prioritară pentru dezvoltarea industriei?
1: Eu cel puțin. A, pentru parc, noi avem câteva direcții prioritare de activitate, cele cu impact direct asupra comunității. O să fie, în primul rând, inovațiile digitale și spărerea capacității noastre de a genera aceste inovații digitale, nu numai de a le finanța. Doi, noi o să ne focusăm pe, totuși, promovarea ca și destinația IT în exterior, cu scopul, pe de-o parte, de a trage companii pe piață, dacă ele vor dori să-și reloge capitalul. De ce nu? Și mai cu seamă de a trage talent din regiune, dacă tot spuneam că noi nu avem mm-hmm. suficiențe specialiști la noi acasă, și de a câștiga proiecte, de a ajuta companiile să câștige proiecte să câștigi lucru de la companiile din regiune. Deci asta o să fie, aș vedea ca o a doua, să zic, prioritate. Și, bineînțeles, o să ne focusăm mult pe componenta de comunitate. Și aici mă refer la activități care Uh, să ajut uh, companiile din comunitate să se cunoască între ele, să lucreze între ele, să recunoaștem acele companii care uh, au impact, au idei, au oameni talentați și așa mai departe pe, pe piață. Și să vedem care ar fi uh, agenda de topic-uri care i-ar uh-huh. ajuta să se miște înainte. Asta ar fi așa, câteva priorități. un fel de participare priorități. proactivă.
0: Exact. De altă parte, ținând cont de faptul că deja Moldova, parc, are trei ani și tu ești în acest rol de un an de administrator, care e cea mai mare provocare a parcului, există, să-ți spun așa direct, vreo uh, amenințare că într-o zi parcul se închide, de exemplu? Foarte
1: interesantă întrebare. Uh, bine. Pornind de la ceea ce avem la moment, parcul este creat pentru o perioadă de 10 ani. Atunci când această perioadă a fost inclusă în lege, eu cred că cumva nu că nu se credea de plin în realizarea acestui proiect de țară, să zicem așa, dar se puteau da asigurări pentru o anumită perioadă de timp. Acum că noi vedem cum evoluează lucrurile și care este impactul, eu cred că atâta timp cât industria IT o să fie în agenda guvernului și totuși industria IT este declarată ca și industrie de top, industriei prioritară pe agenda guvernamentală în top 3 industrii. Atâta timp eu cred că această legislație va putea fi încurajată să fie să, să continue.
0: Să fie dezvoltată fi într-oarecare fi Să fie dezvoltată, formă. da. Și care e cea mai mare provocare a parcului?
1: Eu cred că la moment m- s- sunt câteva provocări. A, unu, noi suntem o comunitate foarte mare, asta este un avantaj. Și noi trebuie să deja lucrăm la găsirea unor soluții în care noi să facem interacțiunea în cadrul acestei comunități cât mai simplă și, în același timp, aducă de valoare adăugată pentru membrii comunității. Um, provocare. Da, chestia asta cu care este durata de viață a parcului, tot ar putea fi o provocare, mai ales atunci când noi vrem să aducem companii pe piață, pentru că previzibilitatea în business, mai ales în business mare, este un factor decisiv. Și atunci tu nu poți să un big tech player spunându-i că noi mai avem încă șapte ani uh-huh. de viață, dintre care cinci ne sunt garantați de către guvern că noi o să avem acest model fiscal. Și atunci, sigur că rolul nostru uh, o să fie acela de, de a veni cu, întotdeauna cu niște analize profesioniste și corecte referitor la impactul pe care noi îl generăm, astfel încât să avem o discuție foarte deschis și uh, transparent și corect uh, cu platforma guvernamentală, care până la urmă este cea care va putea să promoveze în continuare acest concept.
0: Mm-hmm. Deci eu înțeleg uh, cel puțin pe hârtie, da? mai ai încă patru ani prin hmm. care tu te-ai obligat, nu te-ai obligat, ți-ai asumat să conduci Moldova IT Park, deci în următorii 4-5 ani. Unde vezi tu parcul după această perioadă. Ai cumva o viziune unde vrei să ajungi? Iată, noi suntem în termeni de membri 700. Poate în termeni de activități ai o anumită viziune. Cum îți imaginezi tu parcul asta peste perioada asta?
1: Bună. Pentru mine este foarte important că în acești patru ani unii aș spune acești patru ani. Pentru mine e important ca în următorii doi ani Moldova IT Park să să devină și să fie deja o comunitate funcțională cu sau fără intervenția administrației Moldova IT Park. Eu cred că parcul dincolo de funcționalitatea lui, trebuie să... funcționalitatea mă refer ca și brată, trebuie să genereze acel impact de comunitate care o să existe și beyond the park. Um, nu mă gândesc la parc în termeni de numere, pentru că eu îmi dau seama că dacă noi acum suntem 700 în următorii patru ani noi o să fim uh, 1.500 de, de companie IT, da?
0: Poate chiar mai multe.
1: Poate chiar mai multe, da, și eu aș vrea ca, iată, la sfârșitul acestui mandat, în primul rând uh, să mă asigur că parcul uh, va avea o viață mai lungă,
0: Va avea, continuitate. Va
1: avea continuitate. Asta este foarte important pentru mine, pentru că eu chiar cred în, în asta. Într-al doilea rând, eu aș vrea ca parc să devină o platformă funcțională de colaborare între companiile rezidente, inclusiv și pe anumite subsectoare, să spunem așa, da? <coughs> în care companiile rezidente, să că pe platforma parcului pot coopera, de exemplu, pe anumite domenii, să fie asta, de exemplu, inteligență artificială sau AR-VR sau dezvoltare de produse și așa mai departe. Eu aș vrea ca parcul să reușească totuși să atrag uh, cel puțin câteva companii mari și cu mm-hmm. renume, care o să vină cu...
0: Uh, know-how, cu know-how, seama?
1: cu standardii, cu politici, cu uh, specialiști. Eu tare aș vrea ca în următorii patru ani în cadrul Moldova IT Park uh, să avem născut măcar un unicorn.
0: Am vrut să-ți despre partea asta de startup uri neapărat. Mm-hmm. Cum să nu? La momentul actual sunt, cu siguranță sunt. Duceți evidența cumva câți sunt startup uri
1: că startup în primul rând Poate nu există o definiție a startup-ului și uh-huh. dacă ne uităm doar după durata de viață companiilor, nu cred că este prea corect. Um, cel puțin noi știm că avem o companie cu cine în Moldova care a fost listată la bursa de New York. Și asta eu cred că deja spune multe despre uh, potențialul nostru uh-huh. ca și ne vorbim țară. vorbim din DAVA, corect? Da, da. Uh-huh. Potențialul oamenilor din, uh, uh, din Moldova. Uh.
0: Dar cam asta este, cumva, ținând cont de legislația din Moldova, practic, uh, posibilitatea de escalare a unui startup up de Moldova este la un moment dat să, să ieși din țară. Cam așa e situația.
1: De ce neapărat să în țară?
0: De exemplu, ca să atragi o investiție acum în Moldova, chiar să vorbim de câteva sute de mii de dolari, investitorul cel mai probabil că o să propună să înregistreze o entitate în Cipru sau în Estonia sau în București, că e în Uniunea Europeană. Nu o să vrea neapărat să investească într-o companie din Moldova, chiar dacă companie moldovenească.
1: Bun, aici trebuie să înțelegem foarte bine de ce acel investitor nu vrea să investească într-o companie anume din Moldova. Când vorbim despre jurisdicții ca Cipru, Malta și altele, noi știm că aceste destinații sunt alese de investitori datorită regimurilor fiscale pe care le au.
0: Și noi toți suntem un fel de offshore și IT noi,
1: acum. noi nu suntem o zonă de offshore IT, pentru că noi dacă am fi o zonă de offshore, noi am permit companiilor de oriunde din lume să se registrează aici, să aplici 7% impozit pe venit și dați Dar până la urmă, noi acum avem acest regim exclusiv pentru companiile care operează în Moldova și nu putem niciun fel să spunem că suntem în offshore. Dar eu cred că pentru a atrage investitori, pentru investitori nu este important doar regimul fiscal și doar capitalul uman de care noi dispunem este foarte, dar foarte importantă care este imaginea pe care noi o avem ca țară și care este viziunea pe care, de dezvoltare pe care noi o îmbrățișăm. Și atunci, vorbind despre imaginea țării, eu cred că avem mult de lucru la chestia asta și mă refer nu la imagini în sensul de evenimente, apariții, publicații, mă refer la încredere. Noi trebuie să lucrăm la încrederea investitorilor, partenerilor Moldovei, asupra sau în raport cu, cu noi ca țară. Și atât că noi o să fim văzuți din exterior ca un partener de încredere și cu viziune de viitor, Eu cred că noi avem toate șansele, eu cred că noi chiar încă mai avem șansa să să avem un viitor frumos.
0: Eu cred că ca alții din exterior să aibă încredere în ceea ce faci tu, în primul rând companiile din Moldova trebuie să aibă încredere. Dacă tu ești o companie din Moldova și nu ai încredere, de unde poți să aștepți că cei din străinătate o să aibă?
1: Apropo, tu știi, eu cred că chestia asta de a merge în exterior, de multe ori e văzut ca o cale ușoară sau mai sigură uh-huh. de atrageri a investiților. Eu cred că dacă noi o să lucrăm la în substanță, nu de formă, o să lucrăm la încrederea încrederea noastră că, că Moldova poate deveni ceea ce noi vrem eu cred că lucrurile vor uh, să spre, uh, spre bine.
0: Mulți privesc apropo diaspora ca o sursă de investiții da, pentru diferite industrii. Uh, Aveți reprezentanți uh, din diaspora care au deschis companii în ultimul an? Ai observat așa tendință sau nu?
1: În general, noi acum avem uh, înregistrate multe companii din Moldova. Noi nu ducem mai evidență dacă este vorba de oameni din diaspur sau nu, dar uh, pot să spun că în uh, multe discuții informale pe care eu uh, le am, în special uh, feedback uri din... Uh, partea prinților care au investit în educația copiilor lor în afară și care sunt foarte bucuroși că ei revin acasă să-și dezvolte un business pentru că ei își dau seama, în primul rând, că în Moldova este ușor să deschizi o companie. Într-o zi tu poți să deschizi o companie în, în Moldova, da? Uh, pentru companiile IT este foarte ușor să operezi și să facem faci în termeni uh, la costuri
0: mici, relativ.
1: Cu costuri mici, dar uh, chestia de cost al vieții este un avantaj al Moldovei și mai atâta timp cât uh, el rămâne valid, trebuie să-l, uh, să-l explorem. Uh, cred că când, știi, aș merge pe uh, pe ideea de a blama oamenii care au mers în afară și chiar dezvoltă acolo companii de succes. Și nu trebuie neapărat, trebuie să-i invităm să vină acasă, dar nu trebuie neapărat să avem această așteptare de la ei. Noi trebuie să vedem acești oameni care niște ambasadori ai Moldovei, care, pe o parte, pot promoveze Moldova în afară și pot conecta Moldova la niște oportunități din exterior și în sens invers, atunci când identifică niște investitori sau niște proiecte interesante în afară, să fie cei care aduc aceste proiecte acasă.
0: Eu la astfel, la, la fix la asta și mă referiam este pentru una,
1: că... Eu cred că asta mm-hmm. e, ar fi o misiune ideală. Deci noi, practic, nu trebuie să forțăm oamenii să să-i rugăm să în acasă. acasă. Fiecare om poate să aibă o contribuție și uneori contribuția lui, chiar și din afară, poate fi mult mai mare decât dacă el neapărat ar fi aici, pentru că are acces la mai multe oportunități. Factor de decizii
0: poate să facă anumite propuneri, sugestii, recomandări, conexiuni. Da? Sau exact. dacă ei lucrează la o companie mare, să spunem că am o companie mare în Florida, ai putea să deschizi o mică companie în Moldova la care se face outsourcing la, la anumite servicii, care în mod normal în Statele Unite ti-ar costa foarte, foarte scump.
1: Apropo, știi că iată unul din uh, programele pe care noi vrem să le dezvoltăm anul ăsta uh, este programul ambasadorilor digitali prin care cetățenii noștri stabiliți uh, în afara Republicii Moldova uh, ar, avea, ar avea menirea de a promova Moldova și ca destinație IT și companiile. Uh, de aici, pe de altă parte, în sens uh, invers de a veni cu, cu contribuția în termen de oportunități, investitori și așa mai departe.
0: Zim-te rog frumos, uh, industria asta de IT, care alte industriei din Moldova le poate ajuta să se dezvolte? Pentru că industria IT nu este, hai să spunem așa, stand impactează și poate să influențeze cum se dezvolte și alte industriei. Poate inclusiv din studiile pe care le aveți deja poți, poți să ne dai niște insight-uri.
1: Industria IT în ziua de astăzi este oriunde și poate avea impact asupra oricărui alt sector economic. Dacă mă întreb statistici, noi acum suntem mai mult focusați pe servicii produse IT destinati sectorului financiar bancar sectorului de telecomunicații și uh, guvernării electronice. Dar uh, noi am văzut chiar și în 2020 inițiativii pe piață în care uh, sectorul um, contribuie la digitalizarea altor industrii non-tech, începând de la cele mai tradiționale, precum ar fi uh, agricultura, producerea de vinuri, creșterea albinilor și așa mai departe și terminând cu uh, industrii precum medicina, educația, și educația este o industrie într-un anumit, uh, într-un anumit fel. Deci eu văd impactul și potențialul industriei IT oriunde, uh-huh. în orice sector a economiei.
0: Um, tu dai des feedback colegilor sau colegii îți dau să feedback?
1: Eu permanent. Eu sunt o adeptă înrăită a feedback mm-hmm. să zic așa. Și a feedback într-o formă foarte deschis, sinceră și și honestă. Eu cred că doar prin feedback noi putem să facem lucrurile mai bune. Poate că chestia asta a rămas în mini. Pe o parte de acasă, unde eu întotdeauna am fost încurajat să vorbesc dacă există o problemă și să spun cum eu aș vedea rezolvarea acestei probleme. Dar, pe de altă parte, a doua mea familie totuși a fost PWC, în care eu am lucrat aproape 9 ani și fiind o corporații cu cultură organizațională foarte dezvoltată. Feedback-ul era un element de de bază și am înțeles că poți să fii un foarte bun profesionist și să ajungi la excelență, doar prin feedback. Feedback Feedback-ul înseamnă cei ce faci bine, cei ce nu faci bine, Uh, cum pot fi făcute lucrurile mai bine, care sunt ideile mele, care sunt ideile tale și iată din complementaritatea asta și din uh, să zic așa, din deschiderea pe care, pe care o manifest sau nu, poți să ai doar de câștigat. Uh, partenerul care pe mine m-a angajat în uh, prize mi-a spus uh, o chestie, că, feedback is a gift. So you take it or not și apropo altă chestie interesantă cu care care poate fi cumva cuplat cu 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 prima mea lecție de de anul ăsta zicea așa că I don't care how much you know until I know how much you care și iată părerea mea personală este că Cunoștințele și competențele sunt esențiale, sunt foarte importante, dar atitudinea nu este mai puțin importantă. Și iată, având atitudine și având intenții bune și dăruire și implicare, pot să realizezi mai multe, uneori, decât oameni care au competență, dar nu neapărat adoptă atitudinea necesară.
0: Mm-hmm. N-au motivația corectă, probabil. Da. Vorbind de feedback e, și, în general, feedback-ul la Moldoveni. De ce oamenii percep e, foarte des feedback-ul ca critică și de ce intervin supărarea atunci când e vorba de feedback onest și direct?
1: Eu cred că asta vine din educația noastră de acasă, în care, din păcate, nu numai de acasă, dar probabil și de la școală, în care noi nu suntem învățați să comunicăm. Și nu suntem învățați să comunicăm în sensul în care nu putem să formulăm ce ne place și ce nu ne place. Și când dai un feedback, asta nu înseamnă că spui că totul e super sau din potrivă e groaznic ce se întâmplă. Dar trebu- feedback-ul totdeauna trebuie să vină la pachet cu de ce, da? De ce este bine? Sau, dacă este rău, ce putem face ca să facem bine? Și atât, din păcate, spiritul ăsta nostru, critica moldovenilor, pe noi, ne stagnează în dezvoltare. Dacă noi am fi mai open-minded și mai deschiși, să îmbrățișăm schimbările, ideile diferite, atunci eu cred că noi am putea să progresăm uh, cu pași mult mai rapizi, tot așa cum uh, lucrul ăsta se referă și la faptul ca fiecare dintre noi să-și facă uh, bine jobului. Eu cred că apropo, asta. e unul din ingredientele noastre de succes ca țară. Eu de tare mult timp la faptul că fiecare moldovean să-și fac bine lucrul lui, bine și diligent. Eu cred că asta de noi, pe noi ne-ar propulsa din ziua următoare cu cel puțin 50% înainte.
0: O să zic, fix așa și păreri și eu. Tot timpul spun că trebuie 300 de oameni care să fie puși la locurile potrivite, și dacă fiecare o să-și facă treaba bine, o să, o să trăim ca în Estonia sau ca în pe care noi le luăm ca repair. Zimea... Din punctul tău de vedere, mai ales cât ești în, ai o activitate foarte interesantă, cât de antreprenoriali îți par moldovenii? Noi suntem antreprenoriali sau nu prea? Și ce ar trebui să facem ca să fim mai antreprenoriali?
1: Noi nu prea suntem antreprenoriali din punctul meu de vedere, dar tendința este pozitivă. Eu cred că noi nu suntem antreprenoriali pentru că Așa a fost istoria noastră, da? Și sunt lucruri pe care noi nu le putem neglija. Noi ca societate am fost tot timpul în poziția în care făceam cumva ce era planificat de alții sau ce ne se impunea. În același timp, moldovenii sunt recunoscuți sau se autopromovează, să zic așa, ca oameni foarte descurcăriți, cum se numește la noi. Și at acest care, el are niște tangență cu spiritul de antreprenoriat. Eu, eu chiar cred că noi avem potențial mare, mare pe, pe domeniul ăsta. Primul pas de unde noi trebuie să începem este de acasă. Nu de la școală, cum de obicei la noi părinții au așteptare, că la școală noi o să primim și trebuie să primim toate competențele și comportamentul și valorile de care avem nevoie în viață. Dar
0: chiar de casă din familie, nu?
1: De casă din familie în care tu să fii încurajați, generezi idei, să poți să-ți pui cuvântul să poți accepta ideile altora, să poți gestiona un conflict, să poți să faci ca ideea ta să devină realitate, nu să rămână o idee pe hârtie.
0: Inclusiv S- discutam despre așa și educație financiară. Tot acasă se educa, de fapt. e este, ori este, ori nu. Ea nu se educă la școală.
1: Da, absolut. Chiar săptămâna trecut citeam de fac Jocul Monopoly pentru copii, e un foarte bun exercițiu de educație financiară. Da? Și deja după pasul ăsta de, de acasă, sigur, și școala, școala, educația, are un rol crucial în dezvoltarea acestor abilități. Și aici, cum spuneam mai devreme, noi... Noi trebuie să lucrăm în direcția dezvoltării competenților și și abilităților, la pachet cu informația, dar senzația mea din școală, deși eu am fost întotdeauna un student de top, spun așa, și mie întotdeauna mi-a plăcut să învăț bine, nu pentru note mari, deși eu le obțineam cu cu ușurință, dar pentru că mie îmi plăcea să, să reușesc, da, Dar cred că la școală noi trebuie nu pur și simplu să primim informații, dar să înțelegem la ce ne-ar ajuta această informație. Cum am am putea să aplicăm în practic lucrurile. Și asta nu nu e o chestie teoretică. De exemplu, în Belgia, copiii la etapa de liceu deja învață și le sunt dezvoltate anumite competenți despre cum funcționează o familie ci responsabilități atribuții și așa mai departe trebuie să ai adică cumva școala trebuie să ne pregătească nu numai pentru viața asta profesională dar și pentru partea mai practică a, a lucrurilor și antreprenoriatul este unul dintre ele Uh, uite, de exemplu, eu lucrând consultant fiscal uh, mai mult de 8 ani de, de zile um, mi-am format cumva în interiorul meu uh, o indignare referitor la faptul că noi moldovenii pretindem că statul ne datorează ceva dar în același timp noi nu înțelegem că noi trebuie să contribuim cu ceva pentru ca să avem anumite așteptări. Și, iată, eu tare aș vrea, de exemplu, că la noi în școală se înveță niște chestii simple despre cum funcționează, de exemplu, un stat. Da?
0: Te referi la educație civică, mai mult?
1: Nu neapărat la educație civică și spirit patriotic, dar noi trebuie să înțelegem că noi trebuie să plătim taxe, de exemplu, pentru ca să avem drumuri buni, educație calitativă, infrastructuri, proiecte de viitor și așa mai departe și să nu avem cumva așteptarea că noi trebuie să primim uh, anumite indemnizații sau ajutoare în timp ce noi nu facem uh,
0: Da, este chestia nimic. asta, toți așteaptă de la stat să deie, da? dar nu îți gândesc tare mult la ce oferă.
1: Și dincolo de asta cred că dacă noi <laughs> Am reușit cumva în, în școală să, să vedem cum funcționează niște uh, afaceri de succes, care a fost uh, uh, istoricul lor, de unde ele au pornit, deci foarte, foarte... Niște deci niște exemple e... practice
0: și inspiraționale, nu? Care da. pot servi drept exemplu pentru alții. Da. Eu sunt absolut sigur că printre 700 de companii din Moldova de Parcă găsesc câteva zeci de istorie din asta foarte interesante. Vreți să le descoperiți cumva? Absolut. Um, că tot am vorbit despre partea asta de antreprenoriat, vreau să-l de creativitate. Și chiar citem o, o carte, sau mai bine riz, zis rezumatul la o, o carte de Seth Godin, care se numește The Practice. În care mi-a plăcut o idee foarte bună, că a, creativitatea thrives, adică se dezvolte under constraints, adică atunci când ai niște limite. Da? Și noi în Moldova, digh, de, de rău, dar limite nouă ne ajung. ajung. Crezi că asta e unul din motivele din care moldovenii devin creativi din de nevoie? Ce părere ai despre teoria asta? Um.
1: Cred că este o regulă generală aplicabilă moldovenilor, dar eu totuși nu prea sunt adepta generalităților, să zic așa. Și noi este bine dacă putem să generăm niște idei din constrângerile pe, pe care le avem, dar, separat de lucrul ăsta, este foarte bine dacă noi am putea să ne uh, descoperim și dezvoltăm talentul și creativitatea, nu doar în condiții de, de constrângere.
0: Mm-hmm. Am înțeles. Uh, la capitolul informației și poate niște idei în contrăbare pe care o am legată de managerii din Moldova, ce calitate, ce skill crezi că trebuie managerii din Moldova să-și educe ca să, să ne discurcăm mai bine?
1: O să banal, dar... Uh, eu cred că cea mai importantă abilitate a unui manager constă în gestionarea eficientă a unei echipe. Și când spun gestionare eficient, nu mă refer la cifre, număr, dar mă refer la.
0: People skills, soft skills
1: people skills, angajamentul oamenilor, motivația, să le poți să le transmiți uh, viziunea și încrederea ta despre viitor și în acest fel să faci că ei să contribuie la asta și ei de fapt să fie cei care promovează și mișcă lucrurile înainte. Cred că asta este de bază să identifici talentele și să să le poți păstra în echipă și să le ajut să, să crească.
0: Mm-hmm. Interesant și absolut de acord, de fapt, cu, cu chestia asta. E unul din cele mai importante skill-uri, să poți lucrezi cu oamenii. Pentru că dacă nu reușești să faci asta, nu ești înțeles, nu ești susținut, nu reușești să aliniezi echipa la aceleași obiective. Pentru că dacă vrei să ai progres, trebuie să te asiguri că toți lucrează în aceeași direcție.
1: Da, și n-ar fi doar... Bine, asta e primul flash, să zicem, care, care mi-a venit. Dar foarte important pentru un manager de succes, eu cred, mai ales care manageri care vor să ajute companiile lor să chiar și să meargă internațional, este să ai deschiderea și încrederea că asta se poate întâmpla și să te implici prin multă muncă.
0: Tu ai dat exemplul ăsta cu, cu noi și statul, că avem anumite așteptări de la, de la stat, dar nu ne gândim ce putem noi să s-o oferim de la stat. Și mie mi-a venit în cap inclusiv relația asta dintre membrii a parcului IT și parcul IT propriu-zis. Până la urmă noi nu suntem separați, noi tot suntem într-o barcă sau hai să-i spunem așa o corabie, da? Și mie mi-a interesant și mi-a plăcut să aud de astfel de idei și proiecte de dezvoltare dar unde exact crezi că membrii parcului IT ar putea să se implice și să ajute?
1: Uite, de exemplu, unul din primele proiecte la care noi o să lucrăm anul ăsta o să fie, în general, digitalizarea tot cei ce ține de interacțiunea cu Da, din momentul în care o companie aplică la parc, raportează către parc, poate... Să transmită informații despre anumite evenimente pe care le organizează, anumite joburi pe care le are deschis în companii și așa mai departe. Deci, toată componenta asta de digitalizare nemijlocit și platformă de interacțiune a rezidenților este unul din proiectele pe care noi putem să le dezvoltăm împreună cu rezidenții parcului. De asemenea, eu cred că companiile sunt cele care simt cel mai bine care sunt constrângerile, dar și care sunt oportunitățile noastre de viitor pe anumiti subdomenii. Și atunci împreună noi am putea să dezvoltăm niște proiecte care să, să ajute, Uite, de exemplu, ceva de studiem avangardist, cum ar fi inteligența artificială. Da? Noi putem să spunem la aceeași masă de discuții acele câteva companii, de exemplu, care sunt la moment în cadrul Moldova ITPAC și să vedem cum, cam unde suntem noi la acest capitol. În... Așa te referi
0: la niște grupuri de lucru da. focusate pe anumite subiecte.
1: Da. Uh, da, și mijlocit la... Fie, eu cred că fiecare companie din, din parc uh, Poți să fie un... Uh, poate să fie un ambasador a parcului sau Moldovii în ca, ca destinație IT. Și... e uh, alt proiect care noi am putea să-l dezvoltăm împreună cu rezidență, este să vedem... Uh, în ce măsură ei pot să-și atrag specialiști în afară? Pentru că noi avem acest program numit IT Visa, care este specific rezidenților parcului IT și care le permite să invite străini la muncă în Moldova obținând permisul pentru 2 sau 4 ani de zile. Și iată, de exemplu, organizând niște campanii internaționale în care noi, ca și Moldova IT Park, promovăm acest program, acest concept, am putea să ajutăm companiile, să pilotăm chiar câteva companii care au tendință de creștere și potențial de creștere și știu că în următorii ani au nevoie de 100 sau 200 sau 300 de specialiști pe care înțeleg că s-ar putea să îi poată recruta în Moldova, dar nu neapărat. Să identifice aceste talente pe piața regională în da? mm-hmm. țările vecine sau în alte țări și cu ajutorul acestui program să invi- să invităm să, să lucreze în Moldova
0: Sunt foarte ambițios și interesant eu îmi dau seama că din fiecare discuție care o aveam, apoi discu- descoperim anumite idei noi și posibilități noi, dar eu aș vrea ca cei care ne ascultă pe noi inclusiv să te cunosc pe tine, nu doar în calitate de administrator Moldova IT Park, tot în afară de asta cu ce te mai cup. ai timp pentru lecturi, alte activități?
1: Uite, eu uh, am puțin timp liber și uh, lucrând într-un big four mulți ani de zile, asta era un, uh, un uh, oare din bunătățire pentru mine, da, eu înțelegeam că am puțin timp liber și trebuie să lucrez la chestia asta. Uh, lucrurile nu s-au schimbat uh, odată ce eu am venit în parc și cumva chiar și familia mea îmi spus că... Uh, nu contează ce job tu vreodată o să ai. Cred că e vorba, de fapt, despre tine, atitudinea ta față de lucrul tău, în ce măsură tu asta prioritizez și cât de important tu, tu asta vezi. Dar, puținul timp liber pe care eu îl am, mă... încerc să-l dedic oamenilor care contează pentru mine, că e, că e vorba despre familie și prieteni care întotdeauna sunt... Pentru mine o sursă de inspirație, motivație și, și încredere. Sigur că mai, mai și citesc. De foarte mult timp vreau să, vreau să ajung la sport. Apropo, am descoperit că pentru mine pilates e o versiune ideală și cu orice ocazie posibil fac plimbări în aer liber în care Cumva parcă gândurile în cap se, se ordonează.
0: Deci nu faci meditații, chestii din genul ăsta, pentru ordonarea gândurilor?
1: Nu am făcut până acum, dar să știu, chiar dimineața vorbeam cu, cu prietena de mea și spuneam că zicute, urmează pentru mine o lună foarte uh, încărcată și plină de, de activități. Și zic că o să încerc să-mi aloc 20 sau 30 de minute mm-hmm. pe zi să fac o meditație care să, să mă ajute să fac, să-i fac față.
0: Sunt niște aplicații tare faine pe care poți să le testez să vezi cum lucrează. Dacă tot uh, conduci Moldova IT Park, să recurgi la metodii yeah. moderne, tradiționale, nu chiar tradiționale. Uh, asta pe care o știu eu, se să Headspace? Ai auzit de ea? Mhm. Să, să vezi. Și mai este încă una care îmi pare că se numește... ta da, nici nu știu. De, de asta ți-am minte, de, de Headspace. Ești curios că tot vorbea, vine vorba de pasiuni și de aplicații mobile. Ce cărți citești? Și care e poate una din ultimele cărți care le-ai citit și ți-au plăcut sau te-au inspirat?
1: Tu știi um, cărțile pe care um, timp să le în ultimul timp și chiar care care stau cumva pe pit, totul meu, sunt cărți despre tranziția sa transformațională a organizațiilor și cărțile despre cum poți face echipile să, să lucrează. Apropo... M- mi-au plăcut, plăcut mult idei din cartea pe care a, tu ne-ai transmis referitor la organizațiile experienționale de mm-hmm. Salim Ismail. Salim Ismail da. um,
0: Dar bună a, carte la tema asta este și Team of Teams, nu știu dacă am recomandat-o mai devreme. E scrisă de un general Stanley McChrystal Uh-huh. Una din cărțile cele mai faine pe care le știu eu la capitolul ăsta de transformare organizațională și dezvoltarea uh-huh. unei echipe. Uh, din aplicații mobile, că tot am vorbit despre Hades care sunt aplicațiile mobile pe care cel mai des le folosești?
1: By the nu pară foarte straniu, dar eu nu prea sunt adepta fiolurilor de rețele sociale? De aplicații, rețele sociale și așa mai departe. Eu totuși încă sunt adepta interacțiunii umane directe și înțeleg că asta, din păcate, pentru noi oamenii cu timpul devine un lux interacțiunea directă, mm-hmm. face-to-face. Eu nu prea pot să am o percepție parcă cumva corect atunci când mă află într-un spațiu virtual uh, și în care, practic, uh, mesajul pe care pot să-l percep este exclusiv din cuvintele pe care le aud, sau tonalitatea cu care, uh-huh. cu care ele sunt spuse. Iată, de exemplu, Clubhouse-ul, da, care acum e pe un uh,
0: hype, hype foarte,
1: <laughs> foarte mare, da. Um, în general ce, în ceea ce ține de rețele de socializare și tot felul ăsta de, de platforme uh, din punctul meu de vedere ele se utilizează foarte mult dar e important să ne dăm seama în ce măsură asta ne ajută și nu ne defocusează de pe uh-huh. chestiile pe care noi puteam într-adevăr să le...
0: În același timp e greu să ții legătura cu 700 de rezidenți, de, de companii. Vezi, de exemplu, tot ai pomenit de Clubhouse, posibilitatea să ai, uh, în loc să ai discuții tete teta cu cineva, care ai spus și tu, e un lux, uh, să poți face niște discuții, poate săptămânale, de o oră, la care îți poate conecta oricine și să aveți niște uh, discuții în cadrul unui club pe Clubhouse sau... Uh,
1: Apropo, e foarte bună ideea și cred că una din provocările, apropo că tu mă întrebai, cu care noi ne confruntăm, asta este um, găsirea unei soluții tehnice dacă vrei să-i spui, în care poți primești feedback instant de la o comunitate atât de mare.
0: La momentul actual comunicați prin mail, preponderent.
1: Preponderent, da. Dar e un lucru pe care noi vrem să-l, vrem să-l schimbăm.
0: Tot am, am zis că să trecem să discutăm despre tine și pe la urmă tot la Moldova IT parc ne-am întors.
1: Well, Moldova IT parc e o parte din mine.
0: Ok, luna asta va avea loc adunarea generală? Cam asta e planul?
1: Da, către sfârșitul lunii vom organiza adunarea la generală. La
0: ce trebuie să aștepte membrii de la această adunare generală?
1: În primul rând, în cadrul acestei adunări generale, noi vrem să prezentăm strategia de dezvoltare a parcului pentru următorii 5 ani, strategie care a fost dezvoltată considerând feedback și viziunile pe care le au rezidenții noștri, care și sunt, de fapt, principalii stakeholderi. Uh, viziunile pe care le-au uh, formulat uh, colegii noștri de pe platforma guvernamentală, dar și discuțiile pe care uh, noi le-am purtat cu câțiva parteneri de dezvoltare, care ne ajută atunci când pot în anumite uh, inițiative. Și ne mijlocit, uh, care sunt uh, care este setul de proiecte, de programe, de activități pe care noi vrem să le dezvoltăm în acest an și ne mijlocit care este bugetul atașat lor. Pentru că Moldova IT Park este o instituție aflată la autofinanțare. Și noi trăim, să zic așa, din cotizațiile pe care le achit companiile rezidente ale parcului. Și pentru noi este foarte, dar foarte important ca această strategie pe care noi am dezvoltat-o ținând cont de, de feedback-ul lor să fie îmbrățișat de către toată comunitatea sau cel puțin de majoritatea comunității. Eu am înțeles
0: care este care sunt așteptările față de comunitate, dar față de cumva de alte instituții de stat, puterile mari importante, cumva, din câte înțeleg eu, așteptarea este să fie validat acel uh, proiect de hotărâre sau ceea ce? E hotărâri de guvern, da? Care
1: a, dacă ne referim la fondul pentru susținerea inovațiilor digitale și startup urilor tehnologice, sigur că a, Ministerul Economiei și Infrastructurii este, a, să zicem, promotorul acestei hotărâri uh-huh. de guvern și... A, Rolul Ministerului nu o să fie doar să, să valideze această hotărâri de guvern, dar inclusiv să uh, ajute, să contribuie uh, ca la acest fond să fie suplinit cu resurse. Uh-huh. Și când deci spun trebuie nu doar resurse... să se
0: confirme, dar să contribuie activ.
1: La da, un... da, pentru că acest fond uh, va funcționa uh, cu resurse alocate din bugetul de stat în măsura în care acest lucru va fi posibil, dar și cu resurse din partea partenerilor de dezvoltare. Și chiar dacă în primă instanță, în condiții pandemice, s-ar putea să așteptarea noastră, este că poate statul nu va putea contribui anumii pe această componentă, cel puțin să poată susține acest, acest hotărâri de guvern, acest fond, creând astfel, practic, baza baza funcționalul ca noi să putem merge către donatorii care uh-huh. au resurse și care vor să contribuie la dezvoltarea acestui ecosistem și să uh, facem în așa fel ca fondul să fie unul funcțional.
0: Natalia, mersi tare mult de discuții, foarte interesant și îmi dau seama că ceea ce faci tu e într-adevăr un sistem atât de complex, complex în care sunt așa de mulți stakeholder nu doar ca membre, dar și parteneri care sunt implicați, alții instituții de stat, mult succes mai departe și deja sper că la următoarea ediție să vedem și să ne uităm pe tot acest sau perioadei cât ai fost administrator, care este progresul, dar eu văd aici un potențial foarte, foarte mare, așa că multă baftă mai departe.
1: La fel și eu văd un uh, potențial mare, mersi și eu pentru discuția, a fost într-adevăr interesantă și chiar uh, descoperitoare și pentru mine, cumva.
0: Cei care sunt interesați să iei aleg cu tine, unde o pot face?
1: Uh, pe mail, pe telefon, pe LinkedIn, pe uh-huh. Facebook.
0: Această informații o, o pot găsi pe, pe Google. Da.
1: Publicly available. <laughs>
0: Mersi tare mult, sper că v-a fost uh, interesant, puteți să lăsați un comentariu uh, pe YouTube sau pe Facebook, Instagram, uh, transmiteți mai departe pentru cei care credeți că ar putea fi interesați de subiect. Vă mulțumesc și vă aștept la următoarea ediție cu nouă invitație, o invitată. Pa, pa!